0: Kochani, kiedy się modliliśmy, zastanawialiśmy się, czym chcemy się dzisiaj podzielić z wami jako jako małżeństwo, jako jako pastorzy tego kościoła i co chcemy przynieść, to przyszło nam do głowy taki fragment, jeden z takich fragmentów, który który ja przygotowałem i spróbuję przeczytać go, to jest Izajasz, 52 rozdział, werset drugi, brzmi w ten sposób. Strząśnij z siebie proch, proch. Powstań branko Jeruzalemska Zdejmij z twojej szyi okowy, wzięta do niewoli córko Syjońska. Akurat my mamy na studium biblijnym właśnie rozważanie Izajasza i między innymi ten fragment niezwykle dotyka mnie, a jednocześnie inny fragment dotknął gdzieś mojej żony, to jest fragment, o który będziemy jeszcze dzisiaj czytać za chwilkę. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że. Biblia mówi coś takiego i to wielokrotnie. Ja byłem zadziwiony, kiedy zacząłem studiować temat prochu ziemi. Bo proch ziemi ma być wstrząśnięty z naszego życia. I dzisiejsze kazanie, które dzisiaj mamy dla was, to to, żebyśmy strząsnęli proch z naszego życia. Żebyśmy strząsnęli proch, do którego nie jesteśmy powołani, do którego Bóg nie chce, żebyśmy w nim chodzili. Proch w Biblii w ogóle to symbol najniższego poziomu egzystencji życia. Proch to jest coś, co jeżeli chwała Boża jest tym najwyższą rzeczą, do której Bóg nas chce powołać, to proch ziemi jest przeciwieństwem tego. Symbolizuje całkowite przeciwieństwo tego, do czego Bóg nas powołał. Dlatego my nie jesteśmy powołani do prochu ziemi, ale jesteśmy powołani do chwały Bożej.
1: Generalnie jak słyszę na przykład to słowo proch i tak jak żeśmy sobie o tym rozmawiali, to przychodzi ten fragment, który zresztą jest wam pewnie znany, gdzieś tam z samego początku Biblii, ja go może zacytuję. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty. No wiemy co uczynił. Wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Ciekawe, że akurat bydło, no ale to zostawmy. Na brzuchu, i na tym się skupmy, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego życia. I te dwie rzeczy przychodzą mi. Najpierw, że pokarmem, no właśnie diabła i tych sił ciemności, pokarmem jest właśnie ten proch. I generalnie chce on troszeczkę, myśmy tak sobie rozmawiali, tak naprawdę to chciałby nas doprowadzić do miejsca, że będziemy jeść to, co on, A on najchętniej to zjadłby nas na śniadanie, obiad i kolację. I proch jest takim... Oczywiście na początku nam przychodzi proch jako całkowity jakiś upadek, śmierć duchowa. I wtedy nam się to kojarzy z brudem, tak? Z takim brudem życia. I co do tego, myślę, wszyscy nie mamy wątpliwości, tak? Jak, nie wiem, grzech jest grzechem i nawet jeśli mamy te chwile, to wiemy, że są złe. Ale wiecie co? Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić wam też uwagę nie tylko na to, co jest brudem i co jest nazwane grzechem, ale na to, Gdy czołgasz się po brzuchu, tak jak on, czołgasz się na brzuchu, leżysz w tej pozycji, ponieważ pewien proch życia, taki jak pewnego rodzaju napięcia, trudności, być może jakieś słowa ludzi, powodują, że jesteś w tej pozycji. I to wcale nie musi być grzech. To może być pewne okoliczności życia, które stają się twoim prochem, przylepiły się do ciebie. Za chwilę będziemy mówić o tym więcej, ale coś ci się przylepiło z tym prochem i Czujesz, że to jest troszkę tak, że sprowadza cię do parteru i gdzieś czołgasz się na brzuchu. Masz takie poczucie, jakbyś musiał
0: się czołgać. W pierwszej Mojżeszowej, zwróćcie uwagę, że następuje pewien proces. Popatrzcie, w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, werset siódmy jest powiedziane tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z czego? Z prochu ziemi ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w nosże jego oddech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Zobaczcie, Bóg wziął z tego prochu ziemi, czyli z tego niczego i ukształtował człowieka. On przeprowadził nas z takiego procesu totalnej nicości do, do, do chwały. Dlatego, że Bóg ukształtował nas, ciebie, człowieka na obraz swój. Na swoje podobieństwo. To jest coś, co Bóg ma w planie dla każdego z nas. Słuchajcie, niezależnie od tego, gdzie jesteś, czym żyjesz i, i jaki mamy wiek od stworzenia, Bożym planem zawsze było przeprowadzić Ciebie z miejsca takiego nieznaczenia, miejsca, który, po którym się depcze, kogoś, po którym się depcze, do miejsca chwały, który depcze po prochu. Amen. To jest powołanie Boga, kto, które ma dla Ciebie, dla każdego z nas. I teraz popatrzcie, co się stało, kiedy diabeł przyszedł i skusił człowieka. I zobaczcie, co się wydarzyło. Kiedy go skusił, Bóg powiedział do człowieka: W pocie oblicza Twojego, trzecia, pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział 19. W pocie oblicza Twojego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Okazało się, że grzech doprowadził człowieka do odwrotnego procesu, z tej chwały, którą człowiek miał, z tego podobieństwa, które człowiek miał, doprowadził go z powrotem w miejsce prochu, czyli w miejsce, w którym człowiek zaczyna dochodzić do tego nieznaczenia nic i to dokonał diabeł w naszym życiu.
1: I ta metoda diabła tak naprawdę nie zmieniła się. Nie zmieniła się od raju. tak W pewien sposób on podważył to, co powiedział Bóg. Podważył i zasiał takie siarno, ziarno pewnej niepewności. Więc w momencie, w którym zaczynasz być taki niepewny co do tego, co Bóg ma wobec ciebie, to już zaczynasz iść w stronę tego prochu. I ta metoda nie zmieniła się od wieków. I pomimo, że my wszyscy nawet śpiewaliśmy prawda, te pieśni, że Bóg nas obdarzył chwałą i takie jest nasze powołanie, żebyśmy byli w chwale, to Musimy mieć świadomość, że przeciwnik, czy my wierzymy, czy nie wierzymy, że on ma pewną moc, to on będzie nas zawsze chciał sprowadzić do tak zwanego parteru, do prochu, pomimo tego, że jesteśmy obdarzeni chwałą, albo może właśnie dlatego. Ponieważ najbardziej to, czego my jako ludzie nie mamy, a co ma Bóg, jest ta jego chwała. I kiedy my zbliżamy się do tej chwały, zostajemy nią ogarnięci. I to jest coś, co najbardziej nie podoba się diabłu, a coś, co najbardziej nas odróżnia gdy jesteśmy z Bogiem, a gdy nie jesteśmy z Bogiem. Czasami mówimy, że komuś oblicze jaśnieje, że ktoś chodzi w chwale, że nie, nie musimy z kimś specjalnie rozmawiać, ale jego obecność wnosi pewnego rodzaju chwałę do nam, naszego życia. I to jest, powo- jakby to jest powołanie, ta część chwały, którą przeznaczył nam Bóg. Ale diabeł nie chce. Chce, żebyś był właśnie w tej pozycji czołgającej się, żebyś jak proch i żeby ta niepewność była w twoim życiu. I najczęstszą jego metodą obecnie jest, no nie jesteś w raju, ale w pewnego rodzaju jesteś umieszczony, tak jak Adam i Ewa, w jakichś okolicznościach, w jakiejś rzeczywistości, w jakichś ludzie są koło ciebie i najczęściej teraz, żeby przyległ przykleił ci się ten proch, to diabeł użyje pewnych okoliczności, pewnych sytuacji. Czasami nie ludzi, znaczy ludzi, ale tego, co oni w danym momencie powiedzą, czasami nawet nieświadomie albo zrobią i to powoduje pewne reakcje w tobie. My wtedy się zwracamy przeciwko ludziom, no i to diabeł bardzo się cieszy wtedy, tak, bo stajemy po prostu i wojujemy, już nie musi się nami zajmować, bo nienawiść zrobi resztę, ale... Y- Chciałabym, żebyśmy dzisiaj tak by, może ja powiem bardziej tak na swoim przykładzie. Ostatnio, stąd ten fragment właśnie nam przyszedł tak do głowy, ostatnio gdzieś tam rozmyślałam na podstawie swojego życia i też rozmawiając z ludźmi, że czasami człowiek nie żyje w jakimś, nie wiem, ewidentnie w jakimś grzechu, ale coś go tak jakby obciąża, jakby miał plecak na barkach i oczywiście bada swoje życie i nagle stwierdza, że przejmuje się czymś, do czego nigdy nie został powołany, żeby się przejmować. Nie wiem, co to będzie w twoim życiu, ale czasami to jest, wiecie, zmartwienie, nie wiem, zmartwienie o bliskich, czasami to jest zmartwienie o sytuację finansową. Czasami to jest tak, że, i tak było w moim przypadku swego czasu, że i było nawet śmieszne, czasami to mogą być zdarzenia, które są takie nieistotne. Na przykład, tak było ze mną, czyjeś słowa, które... Nawet nie były skierowane jakoś przeciwko mnie, ale one po prostu gdzieś poruszyły coś, co jest taką powiedzmy moją czułą stroną. I wiecie, to jest śmieszne i to było drobne i ja w myślach i w umyśle o tym wiedziałam, ale wiedziałam, że to się do mnie przyczepiło, trochę jak proch. Wiecie, gdzieś przed zaśnięciem się to pojawiało, jak się obudziłam w ciągu dnia i mówiłam, ja Boże tego nie chcę, ale to jakby za mną idzie. I można powiedzieć, dzisiaj było wspomniane, jesteśmy 30 lat po ślubie, dłużej chodzimy z Panem Bogiem. No i jak, jakaś tam słyszałam gorsze rzeczy na temat swój, na temat, nie wiem, rodziny, kościoła i w ogóle jakby one nie przylgnęły jak proch, a to taka drobnostka. Nie wiem, co jest dla Ciebie tą drobnostką, ale czasami taki proch przylgnie. I wiecie, rozmawiam z Bogiem i słyszę ten fragment, który właśnie zaraz będzie zacycowany i myślę sobie, no ale to chyba chodzi o coś innego w tym fragmencie. I gdzieś nagle przychodzi takie, wiecie, światło, że w tym jest, oprócz tego, co znamy i o czym za chwilę usłyszymy, to jest w tym coś więcej. I to też jest niesamowite, że słowo jest obszerne, Biblia jest obszerna, ale na dany moment twojego życia Bóg przygotował jakiś fragment, który zdejmie ten proch z twoich stóp. I ten fragment, który był mój, to usłyszymy.
0: Ale jeszcze chciałem jeszcze mm-hmm. zapytać Ciebie, czy, czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek z, z, y, przeglądać Facebooka, Instagrama pod taki, w takim kierunku, w którym po prostu później y, to działało na Twoje emocje niesamowicie Przeglądałeś czyjś profil, ponieważ ktoś może ci jest bliski, ale może w ostatnio zrobił coś, y, co po prostu nie. Y, tworzy jakąś niepewność dla Ciebie w Twoim życiu i zaczynasz to przeglądać i zaczynasz tym żyć i widzisz jakieś zdjęcie może z kimś innym, może z jakiejś innej sytuacji, w jakiejś, której Ty może miałeś być, ale ci akurat nie było z jakiegoś powodu i gdzieś to zaczęło pracować i czy zdarzało Ci się, że to robiłeś przed snem i z tym zasypiałeś, potem rano się z tym budziłeś, znowu zaglądałeś i sprawdzałeś, czy ktoś coś tam dodatkowo skomentował, czy coś dołożył, czy może w jakiś sposób coś się wokół tego dzieje, ale I potem po tak, jakimś czasie tak. tak nagle sobie zdajesz sprawę, hej, przecież to nie, to, to nie jest to, do czego ja jestem powołany, to nie jest to, z czym ja powinienem żyć, to nie jest to, co, o czym ja powinienem myśleć i nagle czujemy się tak mocno obciążeni i mimo, że to nie jest realne życie, mimo, że to jest nawet czyjeś życie, to ja już jestem zmęczony, a ja jeszcze nie wstałem po noc.
1: I to jest takie, wiecie, jakby, jakby ktoś was przypiął do czegoś, do czego nigdy nie mieliście być przypięci. To jest taki moment, w którym czujecie, że jesteście zaangażowani, jeśli chodzi o wasze myśli, o serce, nawet o pewne działania, to rzeczy, których nigdy nie powinniście być y, zaangażowani. To jest nawet taki przymus, bym powiedziała, potem do omawiania pewnych sytuacji, być może ludzi. Tak się rodzi plotkarstwo. I do tego jesteście przypięci, ale czujecie, że to was obciąża, a nie rozwija.
0: I teraz posłuchajcie. Pan Jezus... Posyła swoich uczniów po dwóch, aby głosili Ewangelię. To jest niesamowita sytuacja. Wysyła ich i mówi jeszcze im tak, że posyłam was jak owce między wilki. Innymi słowy, on mówi do swoich uczniów, misja jest fantastyczna, rzeczy są fantastyczne, ale jest problem. Ten świat nie jest gotowy na Ewangelię, a nawet nie, nie, nie lubi Ewangelii. I w związku z tym, kiedy pójdziecie, będą takie sytuacje, kiedy was przyjmą. Kiedy was przyjmą, Boży Pokój, który jest nad wami, spocznie na ten dom, który was przyjmie. Ale też będą sytuacje, w których was po prostu nie przyjmą i nie będą chcieli, aby to, co wy niesiecie, stało się częścią ich życia. I wtedy Jezus powiedział, kiedy to się stanie, kiedy oni was odepchną, mu powiedział coś takiego: Mateusz 10,14. I gdyby was kto nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. To jest ten fragment zapowiadany właśnie. I to jest bardzo ciekawa sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście my wiemy, znając ten fragment, że kontekst, ale wiecie, niektórych fragmentów jest kilka kontekstów, nie tylko jeden. My znamy taki kontekst, że a strząśnij proch i teraz ten proch, który strząsnęłeś, będzie świadkiem przeciwko tego miejscu, temu miastu, z którego wychodzisz. I tak zresztą Pan Jezus tam mówi. Ale też jest jedna, druga część i tą drugą częścią chcieliśmy się zająć. Ten proch ziemi, który strząsali na to miasto, on pochodził z tego miasta. To nie był coś, co przynieśli apostołowie. Apostołowie nie przynieśli tego prochu. Ten proch przykleił się, przylepił się do ich nóg. On się przylepił do ich nóg. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie, jeżeli popatrzymy na to naprawdę duchowym wymiarze, to zwróćmy uwagę, nie ma, tak, to nie jest takie łatwe, że przychodzą, przyjmują nas, o fajnie, pokój Boży, ale nie przyjmują nas, no to trudno, no to cześć, my was dalej kochamy, nie przyjmujecie nas. Nie, coś się zawsze do nas przykleja, to nie jest tylko piasek z podłogi, ale przykleja się do nas, pewne uczucie, przykleja się pewne obciążenie, przyklejają się rzeczy. Za każdym razem, kiedy nas odrzucają, kiedy mówią coś niewłaściwego do naszego życia, za każdym razem, które nam mówią, hej, wy jesteście jacyś dziwni, albo ty jesteś jakiś dziwny, albo ty się nie nadajesz, albo ty nie potrafisz, albo nie potrafisz żyć, nie potrafisz funkcjonować, w ogóle jesteś beznadziejny, do czego ty w życiu doszedłeś i tak dalej. No chcielibyśmy powiedzieć, no, Luja, kochamy cię, dziękuję ci, że wyraziłeś swoją opinię, to było bardzo miłe, dziękuję. No nie, no nie ma tak. Potrzebujemy czasami po prostu zrzucić z siebie ten proch. Wiecie, rzucenie prochu to nie jest potępienie kogoś, rzucenie z siebie prochu to jest oddanie Bogu całej tej sprawy. Po prostu oddanie Bogu całej tej sprawy. Strzepanie ze swojego życia części, do której nie powinniśmy w nią chodzić. Dlaczego to dzisiaj mówimy? Dlatego, że my, może ja mam większą łatwość. Zdecydowanie tak. Bo ja naprawdę się odcinam. Ja jak Po prostu jest coś obciążającego, mówię dobra. Pregdensa za tańczę i rzeczy odchodzą od mojego życia. U Agnieszki widzę trochę więcej kontemplacji wokół.
1: Mamy czasami takie momenty, że wiecie ja tam tak przeżywam. I to też pokazuje, że czasami przeżywamy rzeczy, które są dobre, ale dobre jest wrogiem lepszego. Czasami przeżywamy coś, co nawet można było powiedzieć, że jest szlachetne, bo przeżywamy zmartwienia innych ludzi, ale jak to często pytał nas Paweł Godawa i to zdanie się często przewija i warto, żebyście je sobie też zadali, czy to, co robisz jest życiodajne dla ciebie, czy tylko dla innych? dokładnie. Tak? I ja tak, wiecie, nawijam, nawijam i tak chcę chcę usłyszeć od Adama, no bo ja to tak przeżywam, przeżywam i on mówi, że taką sytuację. No to wiesz, wiesz co ja ci powiem na ten temat i ja tu oczekuję takiego, wiecie, objawienia, zrozumienia, gdy tak się zakręcę w rzeczy, które nie jestem powołana. I on do mnie mówi, nie zacytuję dokładnie, ale w ogóle mnie to nie obchodzi. No. można powiedzieć, że jakiś nie czuły. I innym hitem jest taki właśnie, że jak już mamy i spać i ja tak po prostu przeżywam, jakieś rzeczy opowiadam i Adam mówi, czy ja mógłbym w naszej sypialni w łóżku być tylko z żoną, a nie z całym tłumem ludzi. Wiecie, to już jest takie dosadne, ale... Ale jakby pokazuje, że wiecie, to można powiedzieć, no jak to, przecież ona jest taka szlachetna, żyje sprawami innych ludzi, przeżywa. Nieprawda, bo wiecie, ja nie jestem zbawicielem, więc jeżeli ja tak przeżywam, to biorę na na siebie rzeczy, które należą do Jezusa. Więc to wcale nie jest szlachetność, tylko głupota, bo to wtedy jest życiodajne może dla innych, ale nie dla mnie, a po jakimś czasie już dla nikogo.
0: No więc tak, będziemy głosić dzisiaj kazanie, ja trochę do żony, a żona do siebie,
1: Zdecydowanie tak, to kazanie jest zdecydowanie do mnie. Ale tak. zadamy
0: pytanie, jakie zadamy pytanie teraz?
1: No, można powiedzieć, że już wszystko wam powiedzieliśmy i myślę, że wy już tak bardzo kibicujecie mi i sobie, żeby strząsnąć ten proch, no to pojawia się jak strząsnąć ten proch. Dokładnie. tak? No bo można jak powiedzieć, Strząśnie. ja często słyszę uwierz albo nie wiem, zrób coś, no ale jak to zrobić, tak? No powiem sobie, ja teraz mam tutaj lekko y, nogę y, skręconą, więc nawet nie zaprezentuję tą drugą nogę, nie? Że no dobra, strząsnęłam i koniec. No jak, jak to zrobić? No to mamy oczywiście kilka e, jakichś propozycji. Trzy punkty całe. Tak. Pierwszy jest taki naprawdę można powiedzieć oczywisty, ale powiem wam, że w praktyce wcale nie jest oczywisty. Bo zobaczcie, Adam z Ewą jak zgrzeszyli w raju, co zrobili? Ukryli się. Ktoś też kiedyś zadał słynne pytanie, czy zastanawiacie się co by się wydarzyło w raju, gdyby Adam z Ewą się nie ukryli, ale pobiegli z tym co zrobili do Boga? Czy historia wyglądałaby inaczej? Ale to nie na teraz pytanie. Ale wiecie, jak czasami my mamy spięcie, nie wiem jak wy w relacjach, e, jak my mamy jakieś tam spięcie... My mamy? Mamy czasami, tak, ale to możemy kiedyś powiedzieć. Ale generalnie po 30 latach jest dobrze. E, e. E,
0: przepięcia bym powiedział.
1: Tak, przepięcia. Ale chodzi o to, że ja nie wiem jak wy macie, ale ja tu mam taką pokusę, żeby się zdystansować... I nawet nie chodzimy jakieś tam ciche dni, bo raczej ich nie mamy, ale taka, wiecie, zdystansować i teraz mieć po prostu taki chód, dystans po prostu i koniec, bo mnie już nic nie ruszy. Czyli mamy taką pokusę, żeby uciekać, tak, żeby się nie... Przybliżyć do siebie w takich sytuacjach razem, tylko żeby się w jakiś sposób oddalić. Nawet sobie tak myślę: przemyśli każdy sam, to zmądrzeje. Zdomyślę, że to oczywiście ktoś zmądrzeje. Mi się nie? podoba ten ro- no. tak, te rozum- <laughs> tak, tak. No, często także potem razem zmądrzejemy i nie mówię, że czasami czas na przemyślenie nie jest potrzebny, ale pierwszy punkt: zbliż się do Bożej chwały, Amen. zbliż się do Boga. do do Boga, a On ma po prostu tą chwałę, więc czym bardziej tak, jesteś w tym prochu i czujesz, że jesteś obciążony tym prochem, to zbliż się do tej Bożej chwały. Jest nawet taki fragment w Jakuba 4,8. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Zobaczcie, jest powiedziane zbliżcie się, a On zbliży się do was, czyli zbliż się do Bożej chwały. Kojarzycie, że mówiłam jak czytaliśmy ten pierwszy fragment z początku, że Że jakby diabeł się czołga na brzuchu i że chce, żebyś ty dołączył do niego, tak? I żebyś też w tej pozycji takiego czołgającego się na brzuchu był. A ja sobie myślę, że skoro już mam przed kimś leżeć, to niech to będzie Bóg, a nie diabeł. Rozumiecie, to samo, jak już mam przed kimś leżeć i zginać swoje kolana, to niech to będzie Bóg. Niech to chwała Boża mnie powali, a nie okoliczności życia. Jest taki fragment w Ezechiela, właśnie do tego, jak strząsnąć proch. Dłuższy, ale ciekawy. A nad sklepieniem, nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu. A nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. Widzicie, jaka wizja. A wyżej, ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu. Z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i usłyszałem głos tego, który przemówił. I dla mnie to jest taki przykład, Że nawet jeśli trzeba, to przed Bogiem mogę upaść na twarz. Mogę uklęknąć. Zrobię wszystko, żeby ten proch nie poszedł za mną. Z tego miejsca, czy z tej okoliczności, czy z tego, do czego mnie Bóg nie, nie powołał. Nie będę uciekać, ale będę się zbliżać do Bożej chwały. Jeśli coś dziecko przeskrobię to czasami chcę ukryć przed rodzicem. Ale wiecie, najbardziej mamy otwarte ramiona, kiedy ono powie nam prawdę i przybiegnie z tym, nawet jeśli przeskrobało. Coś się w rodzicach uruchamia, że chcesz mu pomóc i powiedzieć, że jedna wpadka niczego nie zmienia i że my też upadamy i wstajemy. Rozumiecie, czyli nie uciekaj od Boga, tylko zbliż
0: się do Niego. Chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę, że Ezechiel jest w miejscu, gdzie leży na ziemi. Jest w prochu ziemi jest totalnie załamany nie tylko, po prostu załamany swoim też narodem, który po prostu jest jak synowie buntowników i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to jest wielki szok, dlatego, że z jednej strony widzimy taki totalny upadek, Ezechiel reprezentuje taki totalny też upadek i on sobie z niego zdaje sprawę i on leży na tej ziemi, ale tak jak Agnieszka powiedziała, ona nie leży, ponieważ został powalony przez diabła, jaki diabeł ma plan, ale on leży dlatego, że on szuka Boga, bo wiecie, Poszukiwanie w górze często zaczyna się od poszukiwania w dole. Trzeba naprawdę uniżyć się, dlatego proch ziemi też jest takim symbolem posypywania głowy. Oni posypywali również prochem głowę na znak uniżenia przed Najwyższym Bogiem. I teraz popatrzcie. Nikt tam nie zasłużył na to, żeby Bóg przyszedł do niego. Nikt nie zasłużył na to, a opis chwały z Ezechiela jest znany jako najpotężniejszy opis chwały, jaki można było doświadczyć w całej Biblii. I kiedy tak widzimy opis takiej wielkiej chwały dla kogoś, kto nie zasługuje, chcę wam coś powiedzieć. Bóg jest pełen pasji, I pragnienia, aby objawić się całą Bożą chwałą dla Twojego życia w miejscu Twojego największego upadku, w którym dzisiaj jesteś. Jeśli tylko przyjdziesz do Niego. (klucza) Więc to jest bardzo poważna sprawa. Przyjdźcie do Bożej chwały, przyjdźcie do Boga. Dlaczego? Dlatego, że Będziecie mieli pokusę taką, żeby mówić nie, 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 to temat to nie dla mnie, to nie jest kwestia, która dzisiaj jest do mojego życia i tak dalej, albo o nie, 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 może to dla kogoś, bo tak wiecie, troszkę prochu tam. A ja już wiem, jaki jestem, Ja, ja wyglądam jak jeden wielki proch. Ja wyglądam źle, ale Bóg chce, żeby ten wielki proch, którym jesteś, przyszedł do Niego, uniżył się przed Nim i pozwolił doświadczyć Jego chwały, bo jest pewien klucz. Kiedy doświadczasz i wpatrujesz się w Jego chwałę, stajesz się podobny do Niego z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Amen? Tylko przyjdź do Niego. Druga rzecz, jesteście gotowi na drugą rzecz? Pozwól Bogu Cię odbudować. Stań na nogi. Popatrzcie, Ezechiel, kiedy doświadczył tą chwałę, chwałę usłyszał takie słowa. Dwa, jeden do dwa. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, stań na nogi, a będę z Tobą rozmawiał. I teraz popatrzcie. A gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie Duch i postawił mnie na nogi. I słyszałem tego, który mówił do mnie. Innymi słowy, wiecie czym są nogi w Biblii? Nogi to jest siła. Nogi... Reprezentują, symbolizują siłę, ponieważ dopóki potrafisz stać na nogach i potrafisz podróżować tymi nogami, to znaczy, że jesteś zaproszony dalej do dalszej podróży z Bogiem. Bóg cię nie zostawił. Bóg pierwszą rzeczą, którą chce uczynić dla ciebie, objawiając ci swoją chwałę. On nie objawia swojej chwały po świece, po świece, żebyś ty się porównał, jak jesteś beznadziejny. On świeci w twoim życiu, aby twoje nogi odzyskały siły i abyś powstał z miejsca, w którym jesteś i abyś mógł dalej podróżować razem z Bogiem. Amen. Dlatego stań na nogi. Dzisiaj jest ten moment. Dzisiaj jest ten czas. dzisiaj Teraz jest ta chwila, w którym możesz po prostu stanąć na nogi, przychodząc do Boga. On ciebie odbuduje. On cię nie potępi. On ciebie wzmocni. I tak jak jest powiedziane w Biblii, twoje nogi będą rącze, cokolwiek to znaczy, błyszczące, to już trochę więcej wiemy, i będą z brązu. Tak, żeby nikt więcej nie mógł ci je podciąć w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
1: Amen. Jakże bardzo rozumiem, co to znaczy, że nogi są siłą. Odkąd wczoraj skręciłam nogę, to rozumiem, co to znaczy, gdy Cokolwiek dolega naszym nogom, tak? I gdy my jakby mamy jakieś utrudnione chodzenie. Więc naprawdę jest to nasza siła i to nasze poruszanie. I zobaczcie, mówiliśmy o takich rzeczach, które rozgrywają się w naszym wnętrzu, w osobistym życiu. Punkt pierwszy, żebyś zbliżył się, czy zbliżyła się do Bożej chwały. Do miejsca, w którym być może jesteś właśnie na kolanach i na leżąco, ale widzisz w którymś momencie, jak było w tym wizji Ezechiela. Ezechiela. Widzisz błysk. Widzisz tęczę. Widzisz, ja myślę, taki błysk to jest coś takiego, nie wiem, czy wy macie... Tak, że macie, ja mam coś takiego, czasami jestem w czymś, co jest takie dla mnie jakby trudne i wydaje mi się, że nie mam wyjścia i wiem wtedy, że potrzebuję Bożej strategii, która zaczyna się od Bożego Słowa i nagle właśnie gdzieś na kolanach w tym miejscu przychodzi ten błysk, jak teraz to słowo z tym wstrząśnieniem prochu i już wiem... Sytuacja może się nie zmienia, ale ja już wiem, że coś się dokonało w duchu. Potem rzeczywistość też się zmieni. Więc te rzeczy dzieją się, gdy jesteś na kolanach. I potem punkt drugi, stań na nogi. Bóg ciebie podnosi i stoisz. I to się rozgrywa w twoim osobistym życiu. Nie wiem, na jakim jesteś etapie. Może dopiero widzisz, że potrzebujesz uklęknąć, albo potrzebujesz spotkać się z Bożą Chwałą. Bardzo dobrze, jeśli to dostrzegasz, to to jest niesamowite. Więc oprócz to kazanie jest oprócz do mnie, to jeszcze do Ciebie. Być może jesteś już w miejscu, że Bóg Cię nieraz podnosił i stawałeś na nogi, ale teraz jest jakaś dziedzina, w której Ty potrzebujesz znowu stanąć na nogi. Bóg dla Ciebie to przygotował. I przechodzimy do punktu trzeciego, który jest związany już nie tylko z osobistym moim wymiarem, który dzieje się między mną a Bogiem, ale jest związany też... I tak nawet może dobrze, że dzisiaj mówimy razem i, i jest ta rocznica jutro, że coś jest związane nie z małżeństwem też, ale związane z drugim człowiekiem. Z tym, gdy jesteśmy połączeni. Bo punkt trzeci mówi, bądź w miejscu, gdy ktoś, gdy pozwolisz, żeby ktoś umył twoje nogi. Żeby ktoś umył ten proch, który masz. Wiecie, wśród Żydów było tak, zresztą to Możemy kojarzycie. Możemy wyświetlić sobie,
0: trzeci punkt.
1: Tak. Jeśli pamiętacie kojarzycie pewnie z jakichś tam filmów, czy, czy jak czytaliście Ewangelię, że generalnie taka praktyka była wśród Żydów, tak? że jak gdzieś do kogoś przychodzili, to myło się nogi. No oczywiście nie... Nie może pewnie po to, żeby były brudne, ale chodziło o pewien znak oczyszczenia. Tego, żeby nie przynosić tego brudu z zewnątrz do wewnątrz. Tak I w pewien sposób... Zaczęto nasze... do łóżka,
0: myć nogi. No, no
1: to jest dobry przykład, ale wiecie, my w, w społeczności, w której jesteś, w kościele, w twojej rodzinie, w miejscu, nawet jeśli mieszkasz sam, w miejscu, w którym się otaczasz ludźmi, to ludzie wokół, których Bóg ci stawia, było, zaczęliśmy dzisiaj spotkanie, że nikt tu nie jest przypadkowo. W miejscu, w którym Bóg Cię stawia, nie jesteś przypadkowo, możesz innym umyć nogi, ale teraz mówimy, gdy Ty pozwolisz, aby ktoś umył Tobie nogi. Przeczytajmy może fragment. O Jezusie, wstał od wieczerzy z Ewangeliana, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, który był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie! Ty miałbyś umywać moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczy mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Zobaczcie, nie macie pewnego, pewnej społeczności, bliskości z Bogiem, jeżeli nie pozbędziemy się tego prochu, tego brudu z naszych stop. I mówi dalej. Rzeczy mu Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, lecz ręce i głowę. I teraz Jezus mówi. I to się tyczy też nas. Życzę mu Jezus. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. Wiecie, my jesteśmy odkupieni przez śmierć Jezusa, jesteśmy zbawieni i to się dokonało. Jesteśmy usprawiedliwieni Jego jego sprawiedliwością, nie własnymi czynami. Więc my nie możemy, nie wiem, jeszcze raz powtórzyć lepiej ofiary Jezusa. Ale i będziemy czyści, jeśli jesteśmy w Nim. Natomiast to, o czym mówimy, to są rzeczy, które właśnie chcą się gdzieś, bo chodzimy po tej ziemi, chodzimy po tym świecie. Mamy myśli, mamy emocje i czasami pewien Proch, pewien kurz, pewien piasek. Wiecie, jak ja pójdę z wnuczką do piaskownicy, to gdy wracamy do domu, to piasek musimy wytrzepać. Jak masz kontakt z piaskiem albo jesteś na plaży, to wiecie, jak wyglądają potem torby i auto. To jest niby malutkie, ale to się przyczepi. Jakimś cudem wytrzepujesz stopy, Wracasz do samochodu, do domu, ten piasek jest. Więc te drobinki, gdy chodzimy po ziemi, mają moc się do ciebie przyczepić. Dlatego w miejscu w Kościele jesteśmy też po to, w miejscu społeczności, w miejscu z innymi wierzącymi, żebyś pozwolił komuś umyć stopy. Co to znaczy? Żebyś być może pozwolił Żeby ktoś się za ciebie pomodlił, a być może, żeby ktoś przeczytał ci fragment, a być może ktoś bliski zwrócił ci uwagę na coś w sposób mądry i łagodny, a ty przemyślisz, a nie od razu odrzucisz, że tak nie jest. Może raz nie wybuchniesz, przemilczysz, przełkniesz i pomyślisz, a jeśli Bóg upomina się o zmianę mojego charakteru, a jeśli jest coś, a być może ty jesteś tym, który, wiecie, szczela słowami jak pistoletem, to może pomyślisz sobie, może dosyć tego prochu z moich ust, bo może już bliscy są oblepieni tym prochem, może czas to zatrzymać. Ja nie wiem, co jest u Ciebie, wiem, co jest u mnie, ale na pewno wiem, że potrzebuję bliskich osób, które będą obmywać moje stopy. Także bądź w miejscu, w którym ktoś umyje Twoje nogi. Strategię, miej strategię na siebie samego. A jak bardzo jest potrzebne, to doświadczyłam nawet dzisiaj rano i wczoraj. I jednak samemu, zmienić opatrunek, zabandażować sobie skręconą kostkę. Nie jest łatwo, ale kiedy ktoś Ci pomoże,
0: specjalista zresztą,
1: nagle coś, co się wydawało samemu trudne, jest możliwe. I tak mniej więcej to działa w Kościele.
0: Słuchajcie, więc niezależnie od tego, jak jesteśmy uświęceni, jak jesteśmy niesamowici, jak w Bożymi drogami chodzimy, nie ma szans, żeby chodzić po tym świecie i nie mieć zakurzonych nóg. I tak samo nie ma szans, żeby chodzić po tym świecie i i nie przylepiały się rzeczy, po prostu one, my nie chcemy ich, ale one się przylepiają. I, i o, często diabeł właśnie używa ludzi, żeby po prostu takie rzeczy się przylepiały, mówiąc chociażby jakieś komentarze. Ale teraz popatrzcie jeszcze, kawałek wam przeczytam. Jan 13, 12-14. do 14. Gdy więc umył nogi, chcę, chcę, żebyśmy pomyśleli trochę o tym całym wydarzeniu mycia nóg. Gdy więc umył nogi ich, i przyodział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do, do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Czy wy wiecie, co się wydarzyło? Wiecie, wszyscy mówią, co się od razu włącza. No wiemy, co się wydarzyło, umył nogi, no i generalnie pan, panów mistrz umył nogi swoim uczniom, czyli... Uniżył się niezwykle, w ogóle jeszcze dodamy do tego świadomość, że Żydzi nie dotykają swoich nóg nawzajem. To jest tak, tak jakbyśmy się po prostu, jakbyśmy przyjęli pewną najbardziej niewolniczą postawę wobec drugiego człowieka. Więc w momencie, kiedy on chciał myć, nic dziwnego, że Piotr się tak denerwował, mówi: Nie, no jak. Zresztą, kto lubi, żeby tam. Między palcami nam ktoś mył. To nikt tego nie lubi. Jak ja widzę, no to ter- wiecie, już wa- wyjaśniam, nikt tu dzisiaj nikomu nikt nie będzie. Jeśli myślicie,
1: że to tego Więc tu zmierza, to się rozluźnijcie. To
0: rozluźnijcie się. To jest element, który niektórych wzrusza, ale jak ja to widzę, to uciekam, gdzie pieprz rośnie. I nie dlatego, że się nie jestem w stanie uniżyć, ale po prostu właśnie to jest niezwykle trudne. Ale nieważne, zostawmy to. Ale mówi, czy wiecie, co wam uczyniłem? I teraz mówi tak wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Czyli innymi słowy, on nie chciał tylko użyć tego, że umył nogi, prawdopodobnie tylko raz im umył te nogi. I był to taki akt, który miał pokazać, jak macie wzajemnie się szanować, uznawać za wyżej stojących i tak dalej. I to jest prawda. Ale ja dzisiaj chcę zwrócić na inną rzecz uwagę. On mówi, Jezus, umywajcie sobie nawzajem nogi. Innymi słowy, On stworzył ludzi, którymi nas połączył, aby nas wspierali i wzmacniali nas, kiedy nasze nogi są zakurzone lub zabrudzone. Oczywiście to wymaga uniżenia i oczywiście tam jest wyraz tej służebności bardzo mocny, ale też jest wyraz, jak potrzebujemy mieć obmywane nogi nawzajem. Tak, pomimo dyskomfortu,
1: który się wtedy pojawia.
0: Dokładnie tak. I jeszcze Jakub mówi, wyznawajcie sobie nawzajem grzech, abyście żyli. Tak? Czyli co to jest? To jest właśnie umywanie sobie, to jest oczyszczanie siebie nawzajem. Dlatego potrzebujemy siebie. Kiedy w czwartek przyszedłem na liderskie spotkanie młodzieżowe, młodych liderów z Bidelight poprosiłem ich o to, żeby się za mnie pomodlili. I generalnie to było bardzo ciekawe, dlatego że ja usiadłem na, na fotelu i ja wiedziałem, że ja muszę strząchnąć proch, że ja muszę obmyć swoje stopy. I tak się złożyło, że akurat dwie osoby klęknęły przede mną gdzieś, dotknęły mi właśnie stóp i zaczęły się modlić, nie wiedząc, o co się modli, ja nie powiedziałem, po umycie mi nogi, nie oczyście mi nogi, nic takiego nie mówiłem, one zaczęły się modlić, i nagle okazało się, że mną tak pozamiatało, że ja się przed tymi młodymi ludźmi po prostu poryczałem jak dziecko. Ja zachowałem się jakbym po prostu nie wiem, co przeżywał. E, potem nawet, powiem wam szczerze, tak schodziłem już tak po schodach, stamtąd e, wycierając cały czas łzy i myślałem sobie, Boże, co, co i teraz sobie o mnie pomyślą? Co o mnie pomyślą? Tylko najgorsze było to, że z mną zamiatało tak całą dobę. Potem przyszedł Bidelać w piątek, zaczęło się uwielbienie, a mnie znowu pozamiatało i ja znowu byłem gdzieś dotknięty i pomyślałem sobie, wow, Bóg używa ludzi, w moim życiu takich, których nawet byś się nie spodziewał, że zawsze to ja byłem używany w ich życiu, a nie, żeby oni byli użyci w moim życiu. I nagle użył tych ludzi, żeby obmyć moje stopy, żeby oczyścić mnie z czegoś. I Wiecie, to to jest taki tak błogosławiony czas dla mnie. Pomyślałem sobie, nie, ja nie będę pastorem, który nigdy nie potrzebuje modlitwy. Ja nie będę pastorem, który nigdy nie potrzebuje obmycia nóg. Ja będę pastorem, który zawsze będzie wołał ludzi, żeby się modlili o niego. Mam parę osób nawet takich, które zawsze wysyłam. Pomódlcie się o mnie. I chcę wam Mówię to dlatego, że nie ma mocnych. To już chyba czwarty raz mówię w czasie kazania, że nie ma mocnych. Ten film mi się podobał. To jest w ogóle o Kościele. Po pierwsze, sami swoi, potem nie ma mocnych. Albo kochaj, albo rzuć. I to jest wszystko o Kościele. Więc więc tak naprawdę... Kochaj albo rzuć. Kochaj albo rzuć.
1: To wybieram numer jeden.
0: (laughs) Więc więc moi drodzy, potrzebujemy tego, aby ktoś obmył nam nogi. Potrzebujemy wyjść z tego naszego takiego świata. To on, on i tak wie. Nie. Tak jak diabeł postawił ludzi, którzy ci powiedzieli, jesteś beznadziejny, to Bóg postawił ludzi, przez które odpowiedzi przyjdą do twojego życia. I teraz... Oddajmy Bogu chwałę. Zaproszę teraz zespół, żeby tu przyszedł. Przyjdźcie tutaj. Ponieważ wiemy, że trzeba będzie zrzucić tutaj dużo prochu dziś. Po prostu wyjść czystym. Wyjść czystym, aby to, co się przylepiło do Twojego życia. Czy jest coś, co się przylepiło? Zanim dojdzie tu zespół, chciałbym, żebyście przez chwilę Zamknęli oczy przed Bogiem i zapytali się, Duchu Święty, czy są rzeczy, które naprawdę wymagają u mnie oczyszczenia? Czy są rzeczy, których proch potrzebuje strząsnąć siebie, strząsnąć jako córka Boga, jako córka syjowska, jako syn Boga, jako syn żyjącego Boga? Czy jest coś takiego, co po prostu ciągle jest na moich stopach?
1: Czy, jest, czy czujesz się do czegoś taki przypięty, połączony? I ja mam też takie przekonanie: żeby powiedzieć, nawet dobrze, że jeszcze zespół się ustawia. Do wszystkich oczywiście, którzy w tym czasie nawet są, nie wiem, za kamerami, za instrumentami, za mikrofonami, również do kącika baby, jak jesteście z małymi dziećmi. Jeżeli jest wezwanie do modlitwy i wy wiecie, że to jest moment dla was, to naprawdę lepiej niech nikt nie gra na pianinie, oczywiście będziemy, będzie to bardzo odczuwalne, jak Krzysiu by odszedł, ale uważam, że lepiej będzie, jeśli on dzisiaj czegoś potrzebuje, wybacz, że tu jako twój przykład, przyjdzie tutaj, niż rozumiecie, że będzie pieśń do końca wyśpiewana, czy tam wygrana jak należy. Dlatego, że to jest taki moment, tak samo jak wy jesteście tam z dziećmi, czasami mamy z moimi dziećmi, czy ojcowie mówią, no ale jak, nie wyjdę z dzieckiem, wyjdź z dzieckiem. To jakby to nie jest jakby problem. Ktoś tutaj pomoże, albo razem z dzieckiem. Rozumiecie? Ja myślę, że to jest taka, że gdzieś w nas, w tym punkcie pierwszym, zbliż się do Bożej Chwały, gdzieś po naszej stronie jest pewnego rodzaju determinacja, a resztę robi Bóg. Nie takiej zasadzie, że po prostu, no może tak, jak się Bogu zechce. Najpierw nam się zechce. A wiecie, ten proch przykleja się w bardzo różny sposób. I ty wiesz, to czasami może być słowo, które ktoś ci powiedział, a ty, nie wiem, pielęgnujesz to latami, albo ostatnio. I jesteś do tego tak właśnie, jak ja to nazywam, przypięty, połączony, a do tego nie zostałeś powołany. Dlaczego my chcemy się modlić o to w swoim życiu i waszym? Bo wiecie co, jak jesteśmy przypięci do takich rzeczy, to twoja energia na to jest zużywana. A nie masz nieskończonej ilości energii. Bóg dał ci energię na to, do czego cię przygotował, do dobrych czynów, do tego cię powołał, nie powołał cię do tych innych rzeczy, więc jak zużyjesz energię na pewnego rodzaju zamartwianie się, myślenie, na ten proch zużyjesz energii, nie masz już energii życiowej na to, do czego Bóg cię przygotował i o to chodzi. I diabeł się już nawet nie musi tobą zajmować, bo ty jesteś na bocznym torze. Nie potrzeba żadnych innych rzeczy. Więc rozumiecie, my walczymy o naszą energię, którą my nie chcemy oddawać nikomu innemu, tylko Bogu.
0: Modlitwa to nie jest takie poklepanie po ramieniu w trudnych sytuacjach. Modlitwa to jest zmiana życia. Jeżeli mielibyśmy nie zmienić życia, to nie ma sensu się w ogóle modlić. Więc kiedy wstaniemy, to chciałbym Was prosić, żebyście wstali do zmiany. Żebyście naprawdę w sobie powiedzieli, dzisiaj będzie zmiana. Dzisiaj się wszystko zmieni. Dzisiaj szcząchnę to, co ma być szcząchnięte i przyjmę to, co ma być przyjęte. W imieniu Jezusa. Być może nie wszyscy to potrzebują, ale powstańmy razem, żeby wszystkim było łatwiej.
1: Ja też zwracam się do Was, którzy nas słuchacie teraz po czasie albo w tym czasie, którzy nas oglądacie, dlatego że gdzieś jesteście i Wasz głos i Wasza twarz jest widziana przez niebo. Dlatego to też jest czas dla Was teraz.
0: I chcemy zaprosić tych, którzy wiedzą, że muszą strząknąć z siebie rzeczy, żeby podeszli tu do przodu żebyśmy podeszli. To jest zawsze akt, w którym ja chcę zbliżyć się do Bożej chwały, ponieważ pierwszym punktem jest zbliżyć się do Bożej chwały. I czym jest, nawet jeżeli czujesz, że jesteś cały w prochu, czym jest po prostu podejście tutaj, jak nie przewalczeniem w sobie, że możesz to zrobić. Więc zapraszam Was tutaj. Przedejdźcie tu, nie bójcie się, wejdźcie na tą wykładzinę. Podejdźcie jak najbliżej, bo wiem, że to będzie trochę osób. Gratuluję, że jesteście pierwsi. Dlatego, że to jest bardzo ważne, bo to mówi o determinacji, to mówi o sile, która jest. Zapraszam Was, żebyśmy podeszli, podeszli, podeszli jak najbardziej do, tu do środka. Podejdźcie bliżej. Musimy to zrzucić dzisiaj z siebie. Musimy to zrzucić dzisiaj z siebie. I teraz uważajcie. My pomodlimy się za przez chwilę, ale potem zaśpiewamy pieśń. Ta pieśń jest podzielona trochę na takie dwie części. Muszę to wyjaśnić, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, kiedy się dzieje. Kiedy się pomodlimy, zaprosimy, aby Boża chwała się objawiała. W tej pierwszej części będziemy śpiewać, jakie jest piękne imię Twe. Ja nie chcę, żeby to był tylko tekst dla Ciebie. Ja chcę, żebyś zobaczył Boga. Żebyś zobaczył Jego chwałę, przed którą stanowiłeś. Żebyś wpatrywał się w to, kim On jest. W kim On jest. I pamiętacie drugim... Mo, mo, może wtedy możesz, nie wiem, cokolwiek, w jakikolwiek sposób zareaguj na to. Jeżeli macie pozamiatać, to no niech cię pozamiata. To jest najlepsze zamiatanie, jakie może być. Jak Bóg cię zamiata, to jest lepiej niż jak cię diabeł zamiata. Więc, więc po prostu przyjmij tą bożą chwałę, przyjmij tą bożą obecność, a druga część, jak wiecie, zaczyna się słowami jest potęga w twym imieniu, Jezus kiedy zaśpiewamy tą część, jest potęga w Twym imieniu Jezus. Ja chcę, żebyśmy zrobili tą drugą rzecz. Wstali na nogi. Pozwolili się odbudować. To się dzieje przez wiarę. To nie jest jakby gilgotanie przez Boga. To musi się dziać przez Twoją determinację. Więc chcę, żebyś wyśpiewał to dzisiaj że zerwane są kajdany, że zerwany jest łańcuch w Twoim życiu, że ten proch jest po prostu oddalony od Ciebie i on więcej nie wróci. I masz to zrobić z taką determinacją, żeby żaden diabeł nie myślał, że może się na, 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 na centymetr do Ciebie zbliżyć, bo już nie ma prawa się do Ciebie zbliżyć i więcej się do Ciebie nie zbliży. Niech On sobie żre proch ziemi, ale my się z Niego oczyścimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Hallelujah. Dajmy chwałę Bogu na początek. czy prosimy Ciebie teraz, abyś objawił nam swoją chwałę, abyś objawił nam swój majestat, abyś objawił nam swoje rzeczy w imieniu Jezusa, bo jesteś dobrym Bogiem, jesteś łaskawym Bogiem i dzisiaj, kiedy będziemy śpiewać tą pieśń, niech się objawia chwała indywidualnie każdej osobie na tym miejscu, która wyszła. Niech się objawia, niech to zobaczą w sercu, niech to zobaczą w wyobraźni, niech to zobaczą w myślach, niech zobaczą Jego obecność w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech się to stanie.
1: Amen. Niech to Błysk, który widział Ezechiel Niech przyjdzie teraz do życia Każdego, który jest tutaj na środku I do każdego, który się teraz modli Niech przyjdzie ten Boży błysk To Boże takie rozświetlenie Niech przyjdzie Panie taki przebłysk Twojego słowa, Twojej obecności Niech Duch Święty rozdzieli To co ludzkie od tego co Boże Dziękuję Ci Panie za ten moment I Panie za to, że jesteśmy przed Tobą I nic już nie będzie Takie same Amen